0: Всем добрый день, с вами программа «Бизнес рядом» и я Марина Смирнова. Я владелец агентства маркетинг 1130, я предприниматель, поэтому я сделала программу, где мы встречаемся с предпринимателями города Екатеринбурга. Это серия интервью с реальными предпринимателями, которые живут с нами в одном городе, и мы узнаем, чем они живут, чем увлекаются, как строят бизнес и восполняют свои ресурсы. Задавайте свои вопросы в чате программы в приложении YouTube, мы обязательно на них ответим. А ссылку на эфир и тайм-коды мы обязательно выложим в наш телеграм-канал. Присоединяйтесь, найти нас очень просто в поиске программы «Бизнес рядом». И сегодня у меня в гостях Юлия Якимова. Это предприниматель, владелец «Якимова бренд». Юлия произвела за два месяца 16 тысяч единиц одежды на трех фабриках. Юля, Привет! Всем привет, привет, Марина. Спасибо за приглашение. Расскажи, пожалуйста, о своем жизненном пути. С чего начиналась твоя карьера? Как ты стала заниматься таким бизнесом?
1: Слушай, ну этот путь уже он такой достаточно большой и начинался он еще в школе. Я участвовала в разных олимпиадах по труду, посещала кружки творчества и, наверное, это некие природные данные. И родители, увидев эти данные, решили их подсветить. И мама была моим самым лучшим маркетологом. После девятого класса она сказала, дочь, я готовлю тебя к жизни, люди всегда будут носить одежду, одежда всегда будет нужна, ты всегда сможешь себе а, а, заработать любые деньги пошивом. И я пошла учиться в училище после девятого класса. Это было в городе Свердловской области, в Серове. Там я училась четыре года, освоила все основы швейного дела. Это такой, знаешь, супермощный фундамент. Я понимаю, как шьется одежда с самого первого стежка. Вот. И уже в тот момент я понимала, что хочу продолжать заниматься этим делом и пошла учиться в художественную школу. Дальше, после окончания училища, я не видела своего развития в Серове И переехала в Екатеринбург, поступила учиться в университет а Какой факультет? Дизайн, одежды, конструирование, моделирование Я училась в РГПУ, и у нас было еще педагогическое образование вот. И когда столько лет живешь, живешь тем, что нравится, то, что получается То, в чем разбираешься, то как-то даже вопрос никогда не вставал о смене профессии, выбор деятельности. Это уже все было предопределено. Плюс, когда я училась в университете, у меня было образование училища, я могла работать. Я работала на производстве, работала в ателье, мне было интересно все, что связано со швейкой. Поэтому я, наверное, тот немногий человек, кому пригодилось образование, кому пригодился диплом. И уже вот более 20 лет я работаю в этой сфере, но, конечно, в разных направлениях.
0: А какое направление тебе больше нравится? Не знаю, верхняя одежда, спортивная одежда? Ну, как, как правильно делится направление?
1: Я больше занимаюсь женской одеждой. Если говорить профессиональным языком, то это второй слой, ну, то есть футболки, платья. А также работаю с верхней одеждой. Ну, знаешь, за все это время у меня были разные направления. У меня был опыт четыре года работы с театральным костюмом. Это О, такое супертворческое. Какие-то спектакли, да, были? Да, я сотрудничала с Центром культуры «Урал». Мы работали по детским спектаклям. В сезон выпускали до пяти спектаклей. И также потом апогеем это, этого сотрудничества было то, что мы выпустили взрослый спектакль такого городского уровня «Проданный смех».
0: Классно. Расскажи, ну, а свой бизнес как? Как начала? Шить Хорошо? На, на, на... В найме, да? Но как свой бизнес?
1: Слушай, ну найма в моей жизни, такого прям конкретного найма было один год. Я окончила университет и пошла работать с конструктором в модный дом. Но мне было тяжело в найме. Почему? Я выходила каждый день с работы и кричала слово «свобода». Ну, то есть это некие рамки, что там определенное время я должна находиться там. Плюс ну, сама компания, она, видимо, не была ну, такой передовой и современной, и там все-таки было ну, жесткое ограничение по времени. Где, когда я должна находиться на работе, и, но ну, мне было это сложно. Ну, до 6, да? Да, например. да, то есть обязательно нужно было там находиться, и, но мне это было очень сложно. А вообще уже еще обучаясь в университете, я шила на заказы, у меня были уже свои клиенты, я уже зарабатывала деньги. Плюс параллельно мы запустили с подругой школу развития для девочек, и это тоже был некий свой бизнес. То есть деньги, заработанные свободным, так скажем, путем они были всегда. Mm
0: -hmm. вот.
1: Но уже проработав год, я поняла, что, ну нет, это не мое, я не готова так всю жизнь, не готова дальше. И я пошла учиться бизнесу, и получается, где-то через полтора года после окончания университета открыла свое первое ателье.
0: Расскажи поподробнее про именно ателье. Сколько просуществовало, есть ли сейчас?
1: А... Ателье в том формате, в котором я его запустила тогда, оно проработало два с половиной года. То есть я была собственником и дизайнером. Помимо этого у меня было две швеи, был закройщик. Мы работали по индивидуальным заказам, шили людям красивые платья, свадебные платья, костюмы. Вот. Интересный был опыт, это был офис, сотрудники, которые приходили каждый день на работу, вот. А через два с половиной года мне пришлось закрыть это в таком формате по личным таким, семейным причинам вот. И был какой-то период, наверное, полгода, когда я ну, так активно не работала вот. а Затем мы возобновили ателье, но возобновили его в партнерстве с девочками и ну, как бы в любой деятельности же важен результат, то есть мне важен результат, важно развитие, важно, чтобы мне было интересно, вот. и как-то это все у нас так вяло текуще развивалось, у нас было три партнера, как-то коммуникация не складывалась
0: ну, говорят, что сложно с подругами работать, мы тут всегда обсуждаем с гостями,
1: кто работает с партнерами, да, как,
0: с, с подругами можно ли работать?
1: Слушай, ну, у меня был опыт работы с подругой, это был классный, крутой опыт, но там он, к сожалению, закончился, закончился не очень хорошо. Я думаю, что можно, я думаю, что каждая ситуация уникальна, и здесь нельзя однозначно. Давай вернемся
0: к сейчас у тебя, какой сейчас бизнес, чем ты занимаешься,
1: что, ну, как, как, как он функционирует? Сейчас я очень круто работаю, у меня э, вся команда на удаленке, то есть есть небольшой офис там для меня и для помощницы, и сейчас мы работаем с оптом, мы шьем на фабриках. То есть постепенно, постепенно развиваясь, пробую разные направления в швейке, в 2019 году у меня был проект с фабриками. То есть я попробовала, что такое шить оптом крупные партии для крупных клиентов. Ну, то есть правильно я понимаю, что какая-то фабрика просто размещает
0: у тебя заказ, и вы отшиваете модели под их требования? Это или нет?
1: А, почти так. То есть есть клиент, сейчас это клиенты, чаще те, кто продает на Валберрис. Им нужно отшить некую партию одежды. Под их запрос мы находим фабрику. Это фабрики в Екатеринбурге, mm -hmm. фабрики по России. И отшиваем на постоянной основе для них эти партии. То есть, наоборот, у меня есть аутсорсные фабрики, с кем mm -hmm. я работаю на постоянной основе.
0: Mm -hmm. Я поняла. А сама со своей продукции на Валбери или Озон не выходила?
1: А, с, на Валбери с Озон не выходила. М -м -м, продавали через Инстаграм свою одежду, но сейчас этот проект поставили пока на паузу. То есть, видишь, у меня экспертность в швейке очень большая, очень большой опыт, и работая с разными клиентами, я могу масштабно вести деятельность выпускать больше партий и найти применение своей экспертности. А вот эти партии, они тоже, да,
0: спортивная одежда? Вот как он, второй слой или что-то? Просто я хочу узнать, может быть, там что-то модное, шьешь такие вечерние платья?
1: Нет, это, ну, чаще всего это повседневная такая базовая одежда, есть и спортивное направление, есть и классика юбки-рубашки. А вот как раз сейчас у меня проект у клиентов запрос на детские платья. Ну, такие достаточно нарядные, вот запускаем это направление. Но здесь все-таки у меня есть позиционирование то есть я там не работаю с нижним бельем, там не, не работаю с мужской одеждой, не работаю с верхней. То здесь...
0: А почему с нижним бельем нет не работаешь? Вроде а с... такой красивый, очень женственный.
1: Ну в России не так много фабрик, кто шьет нижнее белье, это все таки европейские фабрики либо фабрики Китая, вот. Ну и я не так глубоко знаю это направление, там все-таки определенная технология пошива. Хотя обучаясь в университете, у меня был опыт работы на Пальметте. Скажи, пожалуйста, повлияли ли внешние обстоятельства на твой бизнес? Координально нет. То есть, знаешь, был какой-то период, когда там очень подорожали ткани, когда была такая легкая какая-то паника на фабриках, но это было вообще недолго. И мы смотрели на это как новые возможности, и смотрели, что мы можем сделать в этой ситуации. И, наоборот, это все было под лозунгом, что нужно возрождать, развивать российские фабрики, российское производство. Поэтому, ну вот в таком ключе. Ну,
0: ткань сейчас она российская или из-за
1: рубежа? Ткань из-за рубежа, ткань Китая, Турция как правило. В России своего производства тканей в масштабе его, к сожалению, нету. Вот. Но даже когда сильно подорожали ткани, находили новых поставщиков, находили новые возможности. <с <с и даже в окружении у нас ребята из Турции ткани за биткоины покупали. За биткоины, да. Совершенно ну классно. Расскажи, пожалуйста, про свою команду. Ты
0: сказала, что у тебя в команде помощница, да? Есть кто еще? То есть, как ты выстраиваешь взаимоотношения? Не знаю, может, партнер у тебя есть, или учредители там какие-то? Как вы
1: вот эти взаимоотношения
0: все выстраиваете?
1: У меня есть ну, такой, такой, такой некий принцип, правило в работе, я со всеми выстраиваю партнерские отношения. То есть ситуация, что я наняла сотрудника, там, пишу ему регламенты и, и стою над ним, там, контролирую, он пишет мне отчет, и такой ситуации нет. И я в определенный момент пришла к этому, и мне так комфортно. То есть мы, два взрослых человека, у нас сотрудничество, мы обозначили каждое свои обязательства, и каждый их выполняет. То есть есть, допустим, ШВЯ, мы обговорились не сроки, зарплату, все. Как она это делает, когда она это делает, я не контролирую. Мне важен результат. И получается сейчас в команде... Есть постоянные две швеи, есть закройщик, есть три фабрики в Екатеринбурге, с кем мы работаем, и сейчас настраиваем работу с фабриками в Москве. Есть постоянный ассистент по личным вопросам и там по вопросам СММ.
0: А сложно ли удаленно выстраивать работу? Ну, в Екатеринбурге, кажется, же проще, да, приехал,
1: проверил. В Москве сложнее? Есть определенные особенности. И все-таки, чтобы работать с человеком удаленно, лучше с ним лично познакомиться. И вот в мае я летала в Москву, чтобы лично познакомиться с фабриками потому что ну, пошив в партии, это огромная работа, огромная ответственность и здесь ну, мне спокойнее, когда я приехала, посмотрела, что да вот фабрика, вот они шьют, вот они все делают. И в екатеринбурге, то есть я все равно езжу на фабрике не, не каждый день, то есть уже выстроен процесс работы, многие моменты я могу делать удаленно, я могу уехать, но все равно встречаться нужно.
0: Давай поговорим, ты сказала про СММ-щик, я сразу услышала. Расскажи в целом про маркетинг, про твой, маркетинг твоего проекта. Какие вы инструменты сейчас используете, что, что лучше всего работает, может быть, что ты слушателям порекомендовать можешь, если
1: нас слушают из твоей ниши. А, когда у нас был бренд одежды, то есть мы продавали одежду через Инстаграм, мы использовали инструменты Инстаграма. Это... Запрещенные социальные сети. Да, да, вот. Сейчас в основном это продажи в бизнес-сообществе, в котором я нахожусь, это чаты в Telegram, они хорошо работают, ну и тоже стараюсь вести соцсети, чтобы оттуда приходили клиенты, ну и есть круг постоянных клиентов, они рекомендуют своему окружению, и таким образом мы получаем клиентов.
0: Ну, то есть, получается, твои клиенты — это вот заказчики, производители одежды, да, которые у тебя размещают заказы да, на производство. Да, правильно? это те, кто продает. B2B, в общем, да? Да, это те,
1: кто продает на Валберис, как угу. правило.
0: Ну, а в целом по соцсетям, как ты считаешь, э, то есть вы перешли в кого ВКонтакте или не перешли? Какие сейчас у вас, вот, например, проблемы с соцсетями есть?
1: Вконтакте, нет, не перешли, я все пыталась начать э, вести снова страницу Вконтакте, но как-то не пошло. То есть продолжаем в запрещенной социальной сети. И плюс это Телеграм. То есть очень много чатов и рассылки в Телеграм, и боты в Телеграме. То есть ну, вот в таком ключе это все работает. Но также это еще все-таки люди идут на человека, на меня как на эксперта. И это посещение бизнес-мероприятий, бизнес-завтраков, то есть вот такой такая личная коммуникация. Нетворкинг. Да, да, обязательно, вот в таком ключе. Скажи, а
0: работают сейчас выставки? Какое-то время назад все очень любили на выставке ездить, там, общаться, искать клиентов. Какие-то швейные бывают.
1: Их очень много, на самом деле. То есть вот сейчас как раз в сентябре будет сезон выставок тканей в Москве много выставок швейных проходит и выставки оборудования и выставки непосредственно швейных производств, и CPM-выставка, где а, производители одежды презентуют свою продукцию. Их достаточно много. Для меня выставки — это больше м, такой образовательный формат. То есть я езжу, смотрю, выбираю поставщиков тканей, прохожу обучение, которое в рамках выставки организовано. Ну да, безусловно, там тоже... Складываются контакты, но здесь скорее нужно жить в Москве, чтобы этими контактами пользоваться. Я
0: знаю, что есть еще профессиональное сообщество, где, как раз собирать ну, по крайней мере, слышала, что. Поставщики э, продукции на Вайлбери, кто шьет, ткань, о, шьет одежду, там
1: есть такие сообщества. Ты в таких состоишь? Да, конечно, их очень много. И есть отдельное сообщество поставщиков ткани, есть отдельное сообщество производств, есть отдельное сообщество конструкторов. То есть это сейчас все, все в Телеграме, это активно работает, и мы этим тоже активно пользуемся и для поиска клиентов, и для поиска новых подрядчиков. Хорошо, у меня
0: такой вопрос будет. В чем, по-твоему, предприниматель должен сто процентов разбираться сам? А что ты можешь делегировать в твой опыт? Но я поняла, что Смм услуги вы делегируете. Что еще? Бухгалтерия, например.
1: Я ну, считаю, что вообще деятельность человека, она должна приносить ему кайф, и предприниматель должен заниматься тем, что ему нравится, и тем, что у него хорошо получается, то есть усиливать свои сильные стороны, но базово он должен разбираться во всех моментах. Ну, то есть, чтобы понимать, какие метрики ему контролировать Да, у нас есть бухгалтерия на аутсорсе, и там глубоко я не погружаюсь в эти вопросы Но я понимаю, какая у меня система налогообложения и как там базово считается этот налог Я это понимаю а, Тоже, что касается маркетинга, я понимаю там конверсии, какие они должны быть И я могу контролировать эти моменты все, что касается швейки, здесь я экспертна, но тоже глубоко, там, я не погружаюсь, какими нитками они там шьют на фабрике, я уже смотрю готовый результат и э, контролирую готовый результат, либо подключаюсь на моменте, когда идет какой-то сбой в системе, я его нахожу и ликвидирую, вот, поэтому, ну, предприниматель — это человек, который постоянно учится и базово понимает все сферы, и делегирует э, на этапе масштабирования, и делегирует то, чем не хочет заниматься. У меня сейчас зазрел такой вопрос. Я часто
0: вижу в том же, в тех же социальных сетях, что появляются новые бренды. Ну, девочки то, того же женского белья или худи, спортивные одежды. Но они быстро сдуваются. То есть они какое-то время... Э, там, активно пиарятся, собирают заказы, шьют, но потом проекты сворачиваются. Как ты думаешь, почему, в чем причина неуспеха?
1: Успешный бренд — это классный продукт и классные продажи. И здесь может проседать какой-то из моментов. И чаще всего это проседают продажи. То есть девочки, кто это организует, у них есть вкус, есть понимание, что такое красиво, они сами эстетично хорошо одеваются, но бренд это же система, это продажи, и как бы если люди не относятся к этому так, то здесь возможен сбой. То есть даже когда мы работали как бренд, у меня было понимание, как много произвести, но у меня не было понимания, как много продать. И даже мой опыт работы с таргетологом, с маркетинговым агентством, он не давал ну, такого масштабного результата. Поэтому здесь, ну, в моем примере, нужно в команду сильного маркетолога, кто будет топить за продажи, а я там буду топить за продукт. И очень часто еще вижу, что там девочки начинают это в партнерстве, две подружки, но они тоже обе про продукт. И бывает даже... Ну, на каком-то этапе не договорились, и просто ну, бренд распался, либо трансформировался во что-то другое.
0: Ну, а нет такого такой проблемы, как выгорание. Я просто приведу свой пример, тоже рассказывала на прошлой программе. У меня был период, когда я решила, я маркетолог, я шить не умею совсем, и я решила, что я хочу бренд нижнего белья. Uh -huh. Ну, когда я погрузилась, я не разбираюсь ни в тканях, ни там, сколько тканей нужно на, на ну, один предмет. Я тоже наняла швию, наняла координатор, но поняла, что погружаться в это глубоко не хочу. И когда вот пришлось их контролировать, я поняла, что это не мое. Как ты считаешь, может, это такая причина, как у меня просто ну, стало неинтересно, и выгорание? Да, конечно, может быть, безусловно. А у тебя
1: бывают такие периоды, когда ты чувствуешь выгорание? Конечно, бывают, бывают. Ну и вообще, знаешь, мне важно, чтобы было интересно, чтобы что-то менялось. То есть да, я нахожусь в рамках одной области, это швейное производство, но я меняю направление. Ну это же тоже рутина, да, как, ну, своеобразная? А, ну когда меняешь направление, нет. И знаешь, настолько мне это интересно, что я понимаю, что это еще не изучено, это можно изучить, это внедрить. Нет, но я все-таки меняю направление. То есть пример, приведи, например, там, шила спортивную, перешла. в верхнюю, ну, вот или как? Я четыре года работала с театральным костюмом. Mm -hmm. То есть сначала сложно, как это все организовать, как сделать, как это сделать с удаленной командой. То есть интересно, интерес, некие сложности, преодоления вау, там, кайф. А затем уже такой некий период, все понятно, там делаем на автомате. Потом следующий период хочется, чтобы что-то поменялось, что-то новое, какие-то новые проекты, новые моменты. И все. И потом момент, когда я досконально понимаю, как это сделать, и проект уже не приносит там некого морального, материального удовлетворения, все, то есть все, я не могу этим заниматься, и это даже, наверное, не про выгорание, выгорание же, ну, может наступить а, наоборот, когда интересно, но сложно, очень сложно. Ну или сложно. просто силы, знаешь, зак да. заканчиваются да. к пятнице такие минутные слабости. Вот, поэтому мне важно, чтобы было интересно. Сейчас интересно с фабриками. интересно, Там вот с фабриками Екатеринбурга разобрались. Сейчас давайте с фабриками Москвы и России разберемся. Там фабрики Китая, Киргизия, все у меня там подкрадывается.
0: Ну, то есть у тебя планы большие, да? Ты хочешь масштабироваться, как я понимаю?
1: Да, я хочу масштабироваться больше фабрик, еще лучше разбираться в этой нише. То да, есть интересно там съездить в Китай, посмотреть их фабрики, их производство, в Европе посмотреть производство. Ну, желаю тебе, чтобы ты съездила. Спасибо. А, такой вопрос.
0: Бизнес — это ведь не только про успех, про какие-то классные там, достижения и так далее, но и про провалы. Мой любимый вопрос. Расскажи, пожалуйста, историю. Вообще были ли у тебя провалы? И ну, если есть, то расскажи.
1: Конечно, они были провалы были и на пути к успеху, и дорога к успеху, она не бывает гладкой, там, выстелена розами, были и неуспешные проекты, то есть, если там вспомнить 19-20 год, в девятнадцатом году у меня был проект с фабриками, он был очень сложный, и было много таких рискованных моментов, там у нас была ситуация, когда нам фабрика сшила удаленно 700 единиц брака, и это тоже нужно было решать этот вопрос. Но Что то... вы с ним сделали? Мы переделали его с фабрикой, то есть нашли способ, переделали его и там с дисконтом, согласовали дисконт с клиентом, и как бы, ну, этот вопрос успешно решили. Вот, была такая ситуация. А, ну, в целом проект завершили хорошо, но потом пришел у нас карантин, и у нас был проект, я два месяца жила в Москве, и у нас был проект, мы шили маски на фабриках. Кстати, и, кстати, наверное, успешный проект. Нет, на самом деле он, ну, как ни странно, он был не успешный. Почему? То есть, очень быстро менялся рынок, очень быстро, и нужно было быстро принимать решения. И при такой скорости они не всегда были правильные. И там, знаешь, допустим, была ситуация, что там нет ткани вообще нигде. И вот она появилась там, и мы ее купили много, а потом получилось, что много ее не надо. Очень быстро менялась цена, а мы шили, это на фабриках, мы шили на фабрике в Москве, я в карантин два месяца жила в Москве, там пока мы сшили, заложили одну себестоимость, ситуация уже поменялась, там у нас полный склад масок, их нужно продать, вот, но мы вышли в плюсе из этого проекта, но не в таком, как планировали. Угу.
0: А у нас тут есть вопрос в чате, сколько актуальна зарплата для ШВИ? Наверное, я еще задам такой вопрос. В целом, советуешь ли ты молодым девчонкам выбирать направление ну, ШВИ, да, профессию? Насколько она перспективна, по твоему мнению? Ну и вот сколько она зарабатывает сейчас? В Москве, например, и в Екатеринбурге.
1: Да, скажу, то есть зарплата ШВИ, она зависит от города, в Екатеринбурге зарплата шви, там, как правило, полторы-две тысячи за смену, ну, то есть это там от 30 до 50 тысяч рублей. А с, за смену-то сколько надо сшить? Единица? <свы> ну, чтобы образно было. Ну, если мы говорим там <кхе> 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 про костюмы, допустим, худи-брюки, то за смену это пять костюмов. Ну,
0: это, наверное, ну тяжело, я думаю. То есть это сидячая <кхе> такая работа.
1: <кхе> Но для скоростной швей это реально. То есть это такой средний критерий. Есть швеи, кто шьет там и больше. Если мы говорим про Москву, то там идет зарплата за смену от 3 до 5 тысяч рублей. И в Москве швей зарабатывают от 70 до 120 тысяч.
0: Ну, это перспективно, или у нас появятся роботы, которые будут, или уже
1: появились, которые за швей все шьют? Я считаю, это перспективное направление. То есть если говорить о роботах, то это нужно там 70% профессии да, убрать. Я думаю, что это произойдет не скоро. Направление перспективное, и не хватает действительно профессиональных специалистов. И реализоваться же в этом направлении можно по-разному. То есть я же, по сути, тоже после девятого класса училась на швею на и на закройщика. Но как бы в моих силах было пойти дальше и реализоваться по-другому в этой профессии. Направление перспективное. Мама маркетолог была права, люди все так же одеваются, им все также нужна одежда. Ну и будут одеваться. Сейчас тем более все магазины
0: закрылись. Конечно. Вот расскажи свою точку зрения: это плюс или минус закрытие зары и всех, кто с ними. Для, для, например, для российских производителей?
1: Я считаю, что это плюс. То есть, ну, можно посмотреть на это со стороны того, что рынок освободился, и, ребят, вы можете презентовать свои качественные, хорошие продукты. То есть это такая огромная зона роста, чтобы шить как Зара за такие цены, как Зара, такую же классную, модную и качественную одежду. Хорошо. Давай вернемся
0: к вопросу восполнения ресурсов. Я в твоем аккаунте видела, что ты... Постоянно на природе, танцы на природе, этим восполняешься, то
1: есть где силы берешь? А, да, природа один из моментов. То есть, у меня даже есть любимое место, там, недалеко от дома это лес. Просто погулять по лесу, природа колоссальный источник ресурса: вода, природа, там, вело, прогулки, все, все, что связано с воздухом, с простором, да, да. Ну, плюс, если мы говорим про восполнение а, и отдых, то это такие там бассейн, баня, массаж обязательно, то есть там раз в неделю обязательно. Вот, иногда хочется такого и спокойного отдыха, просто книжку почитать или погулять. Кстати, скажи, какую, расскажи, какую книжку прочитала последнюю? Что можешь посоветовать? А, читаю сейчас, дочитываю уже. Томас Харрис, ты окей, я окей. Нравится. это, это кто-то
0: про Ганниб... Ганнибала Лектора писал, нет? Нет, другой? Не,
1: не знаю, по-моему, это другой, другой автор. Это скорее из серии э, Бёрн, угу. Люди, которые А, да, Это, да, это да, такое да, психологическое да. Ага, да, 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 вот читаю эту книгу, очень нравится. Не ожидала, что она будет такой прям супернаучной, но интересный, глубокий подход. И с точки зрения самопознания, и с точки зрения выстраивания коммуникации с другими людьми. Вот. Ну, то есть, как правило, читаю бизнес-литературу, такие личные книги. А художественную?
0: Что любишь? Любимая книга?
1: Художественную давно не читала. Как-то давно не читала. Ну чем еще впечатлена за последнее
0: время? Может быть, каким-то фильмом или путешествием? Рестораном.
1: Ну, кстати, рестораны тоже такая тема. Если говорить про восполнение ресурса, мне нравится иногда там поработать в кафе, там взять ноутбук, поработать в кафе. В Да, да, с, да, с красивом, с вкусной едой, там, либо пообедать, там позавтракать в кафе. То есть это тоже такой некий источник ресурса, вообще как ну, смена декораций. Вот в плане места очень люблю Москву. И вот майская поездка была такой плодотворной. То есть мы проехали около пяти фабрик Москвы и поразило то, что в Москве есть целые офисные здания, там, допустим, семь этажей, и это все швейное производство. Там есть огромный рынок тканей, где продают индусы, и это все в таком масштабе. Это, конечно, очень впечатляет, очень впечатляет. Давай сейчас проведем
0: небольшой блиц -опрос. я буду задавать тебе короткие вопросы, ну, это, соответственно, короткие ответы, но если хочешь, можешь и не коротко ответить. Хорошо, давай. А брюки или юбка?
1: Юбка. Любимый фрукт? Фрукты вообще все люблю, но сейчас вот персики. Любимое место в Екатеринбурге? Оно а ну вот, как уже сказала, это лес, лес есть, он у меня рядом с домом, и это, как ни странно, вот плотинка, вот это место около Ельцин-центра. Uh -huh. А ресторан любимый? Слушай, нет такого любимого ресторана по, по настроению. Сова или жаворонок? Жаворонок. Сквер или храм? Храм. Если бы сказала лес или храм, я бы задумалась. Мерседес а или БМВ? Не, не особо разбираюсь в машинах, но почему-то БМВ чай или кофе чай отель или турпоход
0: uh, отель uh, ну и напоследок uh, давай uh, от тебя пож... традиционное пожелание для слушателей uh,
1: наверное знаешь такое самое важное это слушать себя и двигаться по ощущениям понимать, что нравится понимать, что восполняет ресурс, и все-таки смотреть на жизнь целостно с точки зрения ну некого баланса, а не, не даваться в какую-то гонку за деньгами, потому что гоняясь за этим, можно упустить какие-то важные моменты. Ну и такое мое, наверное, правило жизни, как я живу, образ жизни – это постоянно учиться, то есть учиться всегда всему. Вот это важно. А есть ли у тебя какой-то жизненный девиз? Есть, и он такой очень забавный. И я в какой-то момент поняла, что, что, бы в моей жизни не происходило, там что-то рушится, что-то строится, что-то происходит, я просто шью одежду. То есть шью всегда, везде.
0: Юля, огромное тебе спасибо. А мы с вами завершаем эфир. Подписывайтесь на канал программы «Бизнес рядом» в Телеграм, ссылка на эту программу будет там, и также там будут все таймлайны. Увидимся через неделю в проекте «Бизнес рядом». Моим гостем будет Ольга из туристического бизнеса. Я думаю, будет много вопросов. Следите за анонсами. Всего доброго. Всем пока.